0: Ici Philippe Corbet. Je suis le chef du service politique de BFM TV. Bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de notre balado avec tous les reporters politiques de BFM TV. Et aujourd'hui avec Léopold Hautebert qui suit pour BFM TV Matignon, notamment, et le gouvernement. Et on va parler ensemble dans cet épisode d'Elisabeth Borne, la première ministre nommée il y a trois mois, confirmée il y a deux mois après les législatives et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour le président de la République et qui, euh, cet été, a réussi à créer quelque chose dans l'opinion, en tout cas on le voit dans les, dans les sondages de popularité, alors elle n'est pas la personnalité politique la plus populaire de France, elle n'est pas là, mais il y a quelque chose, en tout cas une sorte d'intérêt, d'attention de, de, que lui parlent les Français, peut-être que... Cette attention ne va pas se confirmer dans le temps. Peut-être que c'est simplement parce qu'elle est une personnalité politique relativement nouvelle aux yeux des Français qui l'écoutent avec attention, mais on voit quelque chose qui se passe dans l'opinion. Et donc on va essayer de regarder ce, cette nouveauté dans les sondages d'opinion avec Léopold Hautebert qui la suit dans de nombreux déplacements ces dernières semaines et ces derniers mois. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 septembre. Salut Léopold. Salut Philippe. Tu reviens d'un déplacement avec Elisabeth Borne dans La Somme, c'est ça, tu as fait un retour dans la journée. C'est l'un des nombreux déplacements que tu as fait d'Elisabeth de Borne ces derniers temps, puisque les, les auditeurs réguliers de ce balado t'ont beaucoup entendu parler d'Éric Zemmour. Tu couvrais la campagne d'Éric Zemmour l'année dernière. Absolument. Et tu vas désormais couvrir avec Anne sora Dubois du service politique de BFM TV, Matignon, le gouvernement... La majorité... Euh... Ah, C'est très différent. Hein. Oui, d'ailleurs, bah, on, on va commencer par ça. Toi qui as suivi pendant toute l'année cette campagne d'Éric Zemmour, qui était une campagne assez atypique dans, dans la forme, avec une personnalité qui n'était pas au départ une personnalité politique, qu'est-ce qui te frappe maintenant en couvrant cette euh, première ministre, qui était ministre certes depuis 5 ans, mais qui peut-être n'était pas très connue des Français et qui se retrouve Premier ministre dans une situation politique assez inédite, en tout cas exceptionnelle, sans majorité absolue à l'Assemblée. Qu'est-ce qui te frappe depuis, euh, depuis quelques semaines que tu suis Elisabeth Borne depuis le début de l'été C'est
1: sa personnalité. C'est ce qui me frappait d'ailleurs aussi l'année dernière, euh, dans un autre registre, la personnalité d'Éric Zemmour qui a fait beaucoup parler. Oui. Bon, bah là, on parlait beaucoup d'extrême l'année dernière, on est à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'en termes de comportement et d'imprévu sur un déplacement, de façon de s'exprimer. veux il n'y a pas de doigt d'honneur dans un déplacement à Marseille Non, il n'y a pas de doigt d'honneur dans un déplacement à Marseille, par exemple. Bah, tout est cadré. Quoi, mais c'est aussi lié au fait qu'elle est première ministre, euh, qu'il y a un protocole très important, que sur un déplacement, sans peut-être le raconter aux personnes qui nous écoutent, mais un déplacement d'une première ministre, bon, bah, on reçoit en amont un programme extrêmement détaillé. Il euh, y a ce qu'on appelle les images de poule, c'est-à-dire qu'il y a une caméra d'une rédaction qui s'occupe de suivre par exemple aujourd'hui la visite du collège qu'elle a visité, qui est choisie pour visiter cet établissement, mais ce pas toutes les caméras qui arrivent sur un déplacement. Ce qui était le cas l'année dernière, on avait 36 000 caméras qui
0: étaient là. Et cette chaîne redistribue ensuite... Euh, le flux d'images en direct aux autres chaînes de télévision qui voilà. sont abonnées à ce point.
1: Alors que l'année dernière, sur un déplacement d'Éric Zemmour, bon, bah, il y avait toutes les rédactions qui étaient là, il y avait des caméras partout, des micros dans tous les sens. Et alors chacun arrivait pour poser sa question et c'était, on va dire, un peu de la, bah, de la loi de celui qui arrivait à avoir sa réponse. Euh, qui, qui avait... Là, on voit que c'est quand même beaucoup plus cadré. Chacun pose sa question. C'est lié à la
0: fonction du Premier ministre et c'est pareil différence. pour le Président.
1: Voilà, c'est lié à la fonction. Mais, euh, mais bon.
0: au-delà de ça, qu'est-ce qui te frappe sur la personnalité Parce qu'on va, on va parler de ça, oui. on ne va pas parler que de sa personnalité, mais tout de même, c'est un personnage de la vie politique qui qui au fond était euh, méconnue, voire inconnue de beaucoup de Français jusqu'à l'élection présidentielle, et qui aujourd'hui est centrale, et on le voit dans les sondages. Je regardais il y a quelques minutes le dernier sondage Elab pour les échos le baromètre mensuel, elle continue à monter, elle est toujours légèrement derrière le président de la République, mais dans un autre institut de sondage, elle est plus populaire que le président de la République. C'est une situation politique qu'on n'aurait pas forcément imaginée il y a quelques mois. Qu'est-ce qui te frappe sur Elisabeth Borne comme personnalité
1: politique depuis que tu la suis. Bah, ce qui me frappe, c'est le travail de l'équipe de communication autour d'elle pour essayer de la rendre proche des gens. En tout cas, il y a vraiment un gros travail d'image qui est en train d'être fait. Si on prend cette semaine, par exemple, il y avait un gros plan de médias alors par exemple elle était chez nos confrères de quotidien alors, le euh, parisien
0: d'abord le week-end le parisien
1: ouais. l'interview écrite ou euh, on va dire euh, un média où elle essaie de parler de manière euh, accessible pour tout le monde avec des termes extrêmement clairs des, des réformes que la presse écrite ça alors, que vraiment, le parisien plutôt que les échos par exemple voilà, voilà. On, on fait un choix vraiment de ça, ça parle à tout le monde c'est dans tous les kiosques voilà et c'est lu par le plus grand nombre quotidien l'émission de TMC euh, ce mardi Très clairement, j'en ai parlé avec leurs équipes, c'est un choix pour parler aux jeunes. Ça, c'est extrêmement assumé. Ça a cartonné en audience. Ça a très bien marché. Et ça a été aussi, on va dire, un élément extrêmement important pour elle, parce qu'elle a pu parler donc, à un public plus jeune, notamment elle, elle a commencé l'émission en parlant de sa vie, de parlant de son fils, en parlant de là d'où elle venait, son parcours. Son parcours et notamment son histoire familiale, c'est-à-dire son, son père immigré
0: russe, juif en France, qui se bat contre les nazis dans la Résistance, qui est déporté qui est interné, qui est libéré des camps, mais qui, au fond, pour reprendre une formule qu'elle a utilisée, je crois, à l'Assemblée nationale, lors de son discours de politique générale, n'est jamais vraiment revenu des camps, puisqu'il est revenu euh, marqué psychologiquement à vie, évidemment. Il a choisi, plus tard, lorsqu'elle était adolescente, de mettre fin à ses jours. Et comme cette dépression profonde dans laquelle il était plongé était liée à son internement dans les camps, euh, eh bien, euh, ses enfants, et notamment donc, euh, sa fille euh, Elisabeth, qui était adolescente, je crois, à l'époque, a été considérée comme pupille de la nation. Et donc, euh, elle l'a souvent raconté, elle l'a encore raconté ces derniers jours, que c'est parce qu'elle était pupille de la nation qu'elle a pu faire des études, notamment étant euh, des études de, de qualité en étant à Polytechnique. C'est une école qui forme les élites. Et elle a à plusieurs reprises, dès la passation de pouvoir avec... Euh, Jean Castex c'était en mai, inscrit finalement son action et sa nomination à Matignon, elle n'est que la deuxième femme à Matignon, dans cette histoire personnelle, et d'une certaine manière, elle veut rendre à la France ce que la France lui
1: apporte. Et elle avait dédié ça à toutes les petites filles ah, euh, c à ce moment-là, ça faisait évidemment écho à son histoire personnelle euh, dans son discours.
0: Elle continue à répandre ce message euh, quand elle en a l'occasion, c'est évidemment extrêmement sincère, puisque c'est sa vie, son histoire, et ah. elle l'avait fait aussi lors au, du discours politique général à l'Assemblée nationale, et en même temps, comme tu l'as dit, ça participe aussi, et il n'y a rien de honteux là-dedans, à une stratégie de communication pour pour la faire connaître et au fond peut-être si les français l'écoutent ou tendent l'oreille c'est aussi parce qu'elle leur raconte et elle leur dit qui elle est et notamment cette histoire personnelle
1: Alors moi ce qui me frappe aussi euh, sur un autre sujet c'est que Parfois, alors elle a cette image un peu froide, un peu un peu distante, et c'est ce qui fait que ce travail d'image est aussi engagé, c'est qu'il y a un, un besoin parfois de la relier directement aux préoccupations des Français. Et là, je vois de semaine en semaine que, on va dire, elle est peut-être moins crispée. Plus on avance là, dans le temps, plus elle paraît un peu moins. Figé ou un peu crispée par exemple tout à l'heure face aux enfants euh, elle s'amusait elle jouait elle jouait le jeu le premier déplacement que j'avais fait euh, c'était un déplacement dans une association euh, qui justement euh, se battait pour l'égalité euh, ouais. des chances Là on sentait qu'elle était beaucoup plus tendue, elle n'allait pas directement au contact avec les intervenants, c'est plutôt eux qui venaient vers elle. Elle apprenait aussi à ce moment-là peut-être ce qu'était le rôle de première ministre, et par rapport à Jean Castex qui était avant réputé pour faire des Chalude. blagues, venir taper dans le dos, etc. Bon bah il y avait une vraie différence. Là on voit qu'on n'en est pas là encore, hein. et on en est peut-être jamais d'ailleurs, mais en tout cas on voit qu'elle va voir les intervenants, elle pose des questions, elle s'intéresse, elle est peut-être moins dans son rôle de ministre du travail comme avant, qui était beaucoup plus dur beaucoup plus cadré elle l'est encore, mais... Il y a un travail un peu qui s'enclenche aussi sur ce point-là.
0: Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, de déjeuner avec elle avant qu'elle soit nommée à Matignon, depuis qu'elle a été nommée à Matignon. Du coup, euh, moi, je l'avais invitée un matin à 8h30 sur BFM TV RMC, le lundi dans l'entretour de la présidentielle. Et, et d'ailleurs, on avait tenu à ce qu'elle soit ici chez nous dans les soirées électorales du premier et du deuxième tour parce qu'on pensait justement qu'elle allait jouer un rôle important et peut-être à Matignon en cas de réélection du président. Et, et d'ailleurs, elle était là euh, dans les soirées électorales. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on discute avec elle en dehors d'un studio de télévision ou de radio quand elle n'est pas, euh, d'une certaine manière, dans une forme de contrôle. Elle semble moins rigide que la caricature qui peut en être faite. Euh, et elle est assez drôle. Beaucoup d'autodérision. De elle a un humour assez euh, caustique, c'est-à-dire qu'elle est... Qu elle, elle, aiguisée. Aiguisée, voilà, c'est le bon. C'est aiguisée. Évidemment, elle est polytechnicienne, c'est une haut fonctionnaire. Elle a un parcours euh, professionnel, puisqu'elle a été préfète. Elle a été euh, directrice de cabinet de, de ministère. Elle a été conseillère euh, chargée de l'école et de l'éducation à Matignon, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, qui n'est pas exactement la plus grande académie du rire dans la République Public. Mais au fond, il y a quelque chose comme Jospin avait une expression. qui disait que je crois, je suis un austère qui se marre. Il y a quelque chose comme ça autour de Elisabeth Borne. Même
1: si on sent qu'elle est vraiment dans le contrôle vraiment permanent et que dans les prises de parole notamment et sur les, les discours. Là, je me rappelle le Medef par exemple. Là, donc
0: lundi, tu étais à Longchamp pour l'université du Medef. Alors moi, j'y étais
1: pas. Tu vas, me, tu vas nous raconter. Mais vu à la télévision, c'était quand même. C'était glacial. C'est le mot que j'ai employé. C'était glacial parce qu'effectivement, elle était seule face à tous ces chefs d'entreprise qui n'avaient qu'une envie c'était qu'on leur dise, vous ne serez pas les premiers impactés si jamais il y a des coupures de gaz, d'électricité. Bon bah, a... c'est exactement ce qu'elle était venue dire d'ailleurs. Ouais. Vous serez les premiers touchés. Et elle leur a dit, leur a dit attention. Hein, le message, si je passe quelque chose, vous serez vous les ouais. premiers euh, impactés par la situation qui pourrait être compliquée. On peut noter qu'elle a été chef d'entreprise. Elle était patronne
0: d'une grande entreprise publique, la RATP. Peu de responsables politiques de premier plan ont été auparavant patron d'une grande entreprise. Elle sait ce que c'est d'être
1: euh, de l'autre côté, on va dire, de la, de la, de la barrière et moi je regardais les têtes des patrons qui étaient en face bon c'était vraiment parfois on levait les yeux au ciel on pouffait un peu enfin, il y avait quand même un côté on va dire extrêmement euh, pessimiste et les gens n'applaudissaient pas en permanence y a, y a, y a, mais il y a eu des applaudissements évidemment mais c'était pas aussi évidemment euh, important et c'est bien normal que Bruno Le Maire le lendemain, qui lui est ministre de l'économie. Et qui surtout avait un discours
0: plus pro-business que qu'Elisabeth que Bornavey, même si au fond, je pense qu'ils ont leurs différences ne sont pas du tout insurmontables. Par exemple, notamment, il avait une formule, si je ne me trompe pas. En gros, elle, a, elle leur a sorti le mot rationnement, ouais. quand lui, le lendemain, elle leur a dit euh, c'est encore l'été. C'est-à-dire ouais. qu'au fond, on n'est pas encore dans une période où il faudrait euh, s'inquiéter du rationnement. Est si
1: est, l'économie française est solide, etc. C'était Winter is coming, une réponse, style summer. Donc, euh, l'hiver voilà. bah, approche. Euh, oui, mais on est encore ouais. en été. Voilà. Donc, donc ça. voilà, plutôt maintenant, on va parler de maintenant plutôt que parler de plus tard. Quand tu discutes
0: avec des gens qui viennent la voir ou qui la croisent, est-ce que tu sens une curiosité des Français Est-ce qu'il y a une, une forme de... Je ne dirais pas de sympathie parce qu'au fond, on ne cherche pas la sympathie, mais, mais est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui te frappe quand tu vois des Français venir lui, lui parler
1: Alors, Je vais me baser sur un exemple, euh, juste avant de partir tout à l'heure, de la Somme. On était devant ce collège euh, qui l'accueillait pour visiter différentes classes en ce jour de rentrée. Alors elle n'était pas là, mais quand je sors l'établissement, bon, il y a tout le temps des, des personnes qui évidemment voient qu'il y avait un peu de mouvement. Il y a beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, donc on est venu me voir. Moi, ah, qu'est-ce que vous faites là avec votre caméra ben, Je dis, il ben, y a un déplacement de Borne, et on répond, Elisabeth qui Donc il y a encore des Français qui, euh, qui, qui, qui ne savent pas euh, qui est-elle. On voit qu'il y a quand même encore une marque. Y a, y a, elle a besoin d'imprimer quelque chose, peut-être. et C'est pour ça qu'il y a ce travail de communication qui est fait. Donc moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ben, vous voyez qui c'est Vous voyez pas du tout Vous avez pas une idée euh, J'essaie de comprendre. Et me dit « Si, quelqu'un du gouvernement ?» et Je dis « Oui, c'est donc la Première Ministre. » Et il me dit « Ah d'accord, bah, je ne savais pas. » Donc euh, C'est très intéressant, parce que ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être construit, mais qui n'est pas encore abouti euh, de la part de, de son équipe et, et du gouvernement au total.
0: Et hier, dans la foulée des élections euh, législatives, puisqu'elle avait mené la campagne législative comme chef de la majorité, mais au fond, euh, je ne sais pas si le désaveu ou le, ou le message des Français euh, s'adressait euh, à elle, ou plutôt au président de la République, le soir des législatives, mais bon... Dans les jours qui ont suivi l'échec des législatives, ou ce résultat décevant pour le président de la République, certains dans la majorité ont posé ou se sont posé la question du départ d'Elisabeth Borne de Matignon. L'un l'a fait quasiment ouvertement, c'était François Bayrou, disant un matin sur France Inter qu'il fallait, dans ces circonstances exceptionnelles, un Premier ministre plus politique. Ce qui était une manière de dire, elle, n'est pas suffisamment politique pour l'être. Et je le raconte même parce que ça, ça fait deux mois, dans la foulée, il se trouve que j'ai parlé à Elisabeth Borne, <rire> je ne vais pas vous répéter exactement <rire> ce qu'elle m'a dit ce jour-là ah, mais, 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 mais elle était assez remontée et surtout moi ce qui m'a frappé parce qu'elle qu soit remontée c'est la vie politique mais, mais surtout déterminée a démontré que non, elle n'était pas juste une techno euh, sans expérience politique. Certes, elle n'a pas le parcours politique de François Bayrou, mais justement, et là, c'est pas une phrase qu'elle prononçait, mais dans l'esprit, c'était au fond, même si elle n'est pas très jeune, mais elle appartient à une génération qui est arrivée à la politique finalement récemment. Et donc, elle apporte quelque chose de différent par rapport à des classiques comme, euh, par exemple, François Bayrou. Est-ce qu'au fond, être jeune en politique, en sens sens d'avoir un, un, une activité de, de politique partisane récente et elle, ça remonte à 2017, diminue sa valeur. C'est pas du tout les phrases qu'elle prononçait, mais, mais c'était l'idée. Et, et par ailleurs, moi, ce qui m'avait frappé, c'était sa combativité. C'est-à-dire qu'elle voilà. était bien décidée, non seulement à démontrer qu'elle était la mieux placée à Matignon, qu'elle méritait de rester, et c'est ce qu'elle a obtenu. Et que ce n'était pas juste la bonne élève. Et exactement. Et, et moi, cette combativité m'a frappé ce jour-là. Alors même qu'on entendait pique-pendre d'autres responsables de la majorité ou d'entourage ailleurs, qui étaient assez sévères à, à son propos, bienveillant pas, pas bienveillant du tout. Et elle était déterminée. Et au fond, moi, j'avais trouvé relativement sereine. Au fond, Alors, pas impressionnée par le balai des, des, des
1: machos. Même amusée. Moi, je me souviens de ce déplacement qui était à Aix-en-Provence, euh, déplacement euh, sur les cercles de réflexion économique. Bref, et c'était quelques jours après son discours de politique générale. Et on... Où elle a marqué les esprits ouais. ce jour-là ah bah, Elle a vraiment marqué l'esprit. Elle a répondu très frontalement aux oppositions. Ouais. Euh, ça a duré assez longtemps, mais... On ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle aille aussi loin dans son argumentaire, dans oui. sa façon de se comporter également. Et moi je l'avais interrogée à ce moment-là, je lui avais dit mais comment est-ce que vous l'avez vécu aussi ce, ce discours de politique générale et, et elle nous avait répondu, je me souviens, ben j'ai pris du plaisir, je me suis amusé à. à ce moment-là était un moment, euh, elle avait envoyé le terme, d'amuser. Et ouais. je me suis dit « Tiens, à ce moment-là, effectivement, il y a vraiment euh, quelque chose qu'on n'avait ouais. peut-être pas perçu tous euh, en, en amont, mais il y, y a vraiment… Euh, » Une solidité. « Il y a un trait d'esprit de sa part aussi qu'on sent, c'est-à-dire qu'elle prend plaisir parfois à provoquer, ouais. à répondre frontalement. » Et on le sent dans toutes les interviews, il y a une ou deux phrases à chaque fois qui laissent penser qu'elle ouais. pense quelque chose derrière. Oui. Elle, est, elle est très complexe. Je, je elle n'est pas aussi totalement... simple qu'on le pense. Euh, quand je dis aussi simple qu'on le pense, c'est que certains euh, pourraient dire que euh, comme on dit, ça, elle a été technocrate uniquement. Et... Non, non a, technocrate, a... c'est un, un terme péjoratif, Elle était haut fonctionnaire. Exactement. Oui. Mais quand je dis technocrate, c'est je cite, elle est uniquement technocrate, etc. Non, non, il y a un vrai jeu politique oui. en permanence dans ce qu'elle peut dire.
0: Et il y a, parmi ses interventions médiatiques depuis qu'elle a été nommée premier ministre, j'ai été frappé notamment par son entretien à elle donné préludisative au moment où donc on a compris qu'elle allait rester à Matignon et d'ailleurs il se trouve que elle a mis en ligne l'entretien ou des extraits de l'entretien je crois le jour de la nomination du nouveau gouvernement et elle avait obtenu le départ de Damien Abad à l'époque et il y avait dans cet entretien une forme de de message d'autorité de fermeté moi, la chef. notamment sur ses valeurs et sur euh, la question des droits des femmes, qui était assez clairement affichée. Il m'a semblé aussi qu'à d'autres moments,
1: euh, elle a souligné euh, son attachement à ces questions-là, et on la comprend. Exemple type, encore, pendant, euh, devant les élèves, que c'est intéressant de voir comment est-ce un, un ministre parle aux enfants. Et tout à l'heure, il y a un enfant qui lui demande, mais quel est votre rôle, précisément Alors ça l'oblige à simplifier son discours. Papen dia qui était là le ministre des Questions nationales, dit « un peu le chef des, des professeurs ». Et elle, elle dit bah, « Moi, je suis un peu le chef des ministres. Quand tout se passe bien, je les laisse travailler entre eux. Mais si quelque chose se passe mal ou s'il y a un problème entre eux, c'est moi qui décide. » Et ça, c'était intéressant de voir les mots qu'elle utilisait ouais. face, face à ses enfants. C
0: est c est un, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes parce que ça va être l'un des sujets. Est-ce qu'elle peut exercer toute l'autorité qu'elle aimerait exercer sur des ministres très politiques très puissants, qui sont numéro 2, numéro 3, qui pensent notamment à la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire Bruno Le Maire numéro 2 et Gérard Lamanin numéro 3 du gouvernement. On va voir, c'est possible. En tout cas, ceux qui pensent qu'au fond, elle n'est qu'une première ministre technique qui n'existera pas du tout par rapport à Bruno Le Maire et Gérard Lamanin, ben on verra. En tout cas, je pense qu'elle construit quelque chose dans l'opinion. Peut-être que c'est éphémère, mais il y a une petite curiosité dans l'opinion qui monte autour d'elle, et le fait qu'elle soit un personnage relativement nouveau, elle arrive à capter l'attention d'une partie des Français. Peut-être que c'est momentané, peut-être que dans quelques mois elle sera extrêmement impopulaire et sera coincée poétiquement, mais à ce stade, les Français peuvent l'écouter. Et est-ce qu'elle peut dire quelque chose, faire entendre une petite musique non, pas contradictoire avec celle du président, évidemment, mais complémentaire en apportant finalement. Et puis son style aussi, oui, ça marque, sa marque, sa signature. Est-ce qu'elle peut d'une certaine manière compenser des faiblesses du président ou en tout cas compléter son message avec une personnalité différente et une approche politique différente On va voir dans les prochains mois. Pour l'instant, l'hésitation très forte qu'il y a eu en mai, puis à la fin juin, autour de est-ce que Elisabeth Borne est la bonne personne à Matignon elle semble plutôt déterminée à montrer qu'elle est la bonne personne à Matignon. Qu'elle compte bien y rester, et surtout. Et... On a le, le grand patron là, qui passe nous écouter. On, on vous précise à Marc-Évier Fogel que s'il veut écouter cet épisode, il l'a calé sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou sur le site BFMTV.com et l'application BFMTV. Et Absolument. Le, le grand patron passait devant nous pendant qu'on nous enregistrait au téléphone. Et je voulais
1: préciser, peut-être, Philippe aussi, qu'elle doit jouer ce rôle de, de, de première ministre, évidemment. Puis il y a aussi ce rôle de, on va, on va dire, responsable de la majorité. Parce que à Metz, il y a quelques jours. Réunion de Renaissance. Le, le, le parti présidentiel qui va être lancé officiellement en septembre, ouais. dans quelques jours maintenant. Et là il y a aussi un challenge pour elle, un défi important, c'est incarner euh, cette ce espèce de rassemblement qu'elle avait déjà dû faire également pendant les, la campagne législative,
0: ah, Avec euh, un succès très relatif puisqu'elle euh, était très occupée elle-même euh, par sa campagne dans le cavalo Et au fond, euh, certains dans la majorité lui reprochent de ne pas avoir peut-être porté davantage dans la foulée de la présidentielle euh, l'élan qui aurait permis d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale.
1: J'ai senti vraiment symbolique qu'elle avait tiré peut-être aussi des leçons de ça et qu'elle était beaucoup plus impliquée son discours. Ouais. Et, elle était très appuyée, elle était très ancrée dans sa voix. Euh, enfin, euh, pas une grande oratrice. Hein. Non, mais il y avait un travail, je trouve, qui avait été beaucoup plus accentué dans le ton. Pour ce discours-là, je, je parlais aussi avec des, voilà, des, des parlementaires qui me disaient euh, « on a senti une différence, on se sent beaucoup plus embarqué maintenant qu'à une période au début où c'était plus compliqué ». Donc on sent que même au sein peut-être de la majorité, il y a eu quelques doutes à un moment donné, puis on sait qu'il y a certains qui sont plus proches euh, peut-être d'autres ministres, mais j'ai entendu des voix qui avaient évolué depuis quelques mois
0: maintenant. Bon, tu sais quoi Léopold Dans quelques mois, allez, on va dire euh, à la fin de l'hiver, qui s'annonce difficile, si on réécoute cet épisode, soit on va se dire « mais franchement, mais Isabelle Bourne Borne aujourd'hui est totalement cramée politiquement, elle est totalement impopulaire ». Est-ce que dans un an, Elisabeth Borne portera sur elle les difficultés qui s'annoncent, politiques, sociales, économiques, oui, oui, oui. et qu'au fond, elle sera extrêmement impopulaire comme d'autres premiers ministres dans le passé l'ont été, et que l'effet de nouveauté sera tout à fait passé Ou alors, est-ce qu'elle va porter un message qui va être particulièrement audi par les Français Je pense notamment à ce que Edouard Philippe a su construire politiquement autour de la crise du Covid. C'est très présent à ce moment-là dans les médias notamment. Présent. Il avait une approche et une manière de parler aux Français qui était différente de celle du président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu plus populaire qu'Emmanuel Macron dans les sondages de popularité. On va voir, est-ce que dans quelques mois, Elisabeth Borne apparaîtra comme le symbole de ces crises de oui, multiples oui, facettes oui. que traversent les Français, ou est-ce qu'elle apparaîtra comme, d'une certaine manière, quelqu'un qui tient la barre ou qui est, euh, qui est euh, dans la salle des machines euh, alors que ça tangue vraiment, vraiment sérieusement
1: En tout cas, c'est intéressant d'observer euh, au fur et à mesure sur le terrain, de voir l'évolution, c'est... Un personnage politique comme ça qui, qui avance qui, qui oui. prend ses marques au fur et à mesure c'est vraiment euh, intéressant juste à observer parfois, là par exemple en Déplacement aujourd'hui on n'a pas posé beaucoup de questions parce que c'était extrêmement euh, on va dire institutionnel, institutionnel c'est une rente, rentrée, une rentrée scolaire mais quand même c'est intéressant d'observer ouais. euh, ce que j'ai dit à la, la façon d'interagir euh, qui, qui évolue avec le temps etc bah, on, on, on en reparlera merci Léopold merci à toi
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et merci à l'équipe des podcasts de BFMTV.com. On se retrouve dans quelques jours.